0: Что слышно? Слышно? Слышно.
1: Слышно.
0: Что слышно? Пикантного понедельник, друзья. Вы слушаете подкаст, что слышно. У микрофона вновь Денис Гольдман. И сегодня мы поговорим вот о чем. Какие. Три главные темы, которые наиболее популярны в интернете, как правило. Ну, это, конечно же, «Рэччлененка». Об этом мы периодически говорим в нашем подкасте. Кстати говоря, к сожалению, это невозможно передать звуковым форматом, но э, мы пытаемся об этом разговаривать, как-то это освещать. Потому что без «Рэччлененки» никуда в наше время... Еще и мемчики, конечно, популярны в интернете, мемы, их тоже через звук передать сложно, проблематично, поэтому вот мы как-то обходимся без мемчиков, пробуем создавать свои звуковые мемчики И третья тема, которая волнует человечество, волнует интернет-человечество, это, конечно же, секс, вопросы интимной близости И всего, что с этим связано. Вот как раз таки с третьим вопросом нам сегодня поможет разобраться молодой ученый. Ну и не только, конечно, с этим вопросом, но со многими всеми другими вопросами. Но и в этом она специалист, молодой ученый, популяризатор науки, автор проекта «Неудобный разговор», который как раз таки просвещает подростков в сексуальном плане. Автор проекта «Минимум» экологического проекта, посвященного разумному употреблению, очень много титулов, регалий и всяких должностей у тебя, Дарья Рахманинова. Привет, Даша.
1: Привет, привет.
0: Итак, давай начнем с тобой сразу вот с такого вопроса, который я задаю всем. Это традиционный вопрос, который я задаю всем гостям подкаста «Что слышно?», он, собственно, в заглавии. Что слышно, Даша? Можешь отвечать по-разному, что слышишь в данный момент, что слышно у тебя в, на работе, что слышно вообще в принципе, что слышно?
1: Ну, сейчас я сижу в библиотеке своего института, и здесь тишина полная, поэтому мне пока ничего не слышно, кроме тебя.
0: Тогда перейдем непосредственно с места в карьер сразу к э, насущным проблемам.
1: «Что слышно
0: пикантного?» На прошлой неделе сенатор Елена Мизулина подкинула нам очередную тему. В очередной раз она напомнила о себе.
1: Мне уже плохо.
0: Она подкинула нам очередную тему для разговора. В этот раз она сказала о связи порнозависимости с бесплодием. По ее данным, 30% детей, страдающих порнозависимостью, становясь взрослыми, страдают бесплодием. Она сказала, что порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения. Процитирую, сейчас сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью. Это порнозависимости. Мало того, что меняется характер личности, мышления, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым. 30 процентов, трое из десяти, они страдают бесплодием. Есть уже такие исследования, сказала сенатор на форуме безопасного интернета. Она предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей. Детский интернет. Ну, она, в общем, много чего еще сказала, но главный вопрос к тебе, как к специалисту в этой области. Права Мизулина.
1: Во-первых, что за исследования, которыми она располагает? Это очень странная связка. Тут есть одна большая проблема – это влияние действительно порно на формирование сексуальности. И тут можно есть о чем разговаривать, но это не связки с бесплодием уж точно на этом играть можно. А про порнографию это действительно так то, что 90 процентов показывает нереалистичную картину сексуальной жизни, и многие, поскольку это единственный ресурс для «просвещения», в кавычках, пользуются, принимают всю эту картинку, все эти действия на свою, свою постель. И это неправильно, потому что нужно отделять, конечно, вымысел от правды, располагать знаниями анатомии и физиологии, И обладать высоким уровнем осознанности
0: То есть это все-таки влияние Порнографии есть на, На репродукцию и так далее
1: Есть, есть на репродуктивные органы нет Но то, что действительно многие Сейчас переходят в такое Обособленное состояние, когда легче Самоудовлетвориться, нежели Искать, либо строить Взаимоотношения И в связи с этим, то, что Мы перестали плодиться, как черт знает кто да, В этом тоже порнография Играет
0: роль Бывали ли у тебя случаи, когда У тебя вот разговор с твоими Условно, там, слушателями Или людьми, которые пришли к тебе побороться с этой проблемой, там, ну, точнее, решать эту, эту проблему, а, а, упирался разговор вот именно вот в это. Ты, допустим, пришла читать лекцию, и к тебе подходит после лекции папа с сыном, или там мама с сыном, или мама с дочкой, в общем, а, родитель с ребенком или без ребенка. И вы с ним разговариваете на разные темы, и вот в итоге все упирается в то, что а, вред от порнографии. был такой.
1: Вред от порнографии, ну, здесь есть несколько проблем. То, что человек может быть часто мастурбировать, потому что... Таким образом он снимает стресс, и это еще закладывается в каких-то ранних подростковых детском возрасте. Вот, это действительно так, и тут нужно к психологу обращаться. Второй момент, то, что в подростковом возрасте каждые два часа фигачивают гормоны, и человек как раз переживает, да, самую, наверное, яркую часть сексуального развития. Поэтому он в, этом, в, это, в это время может часто обращаться к порно-роликам. Ну и в-третьих, действительно, наблюдается некоторая порнозависимость, потому что м- в порнографии используются в выточенные образы нереальных людей. И, и с этой стороны, да, то есть когда мы смотрим, что в реальности показывает нам сровая действительность, вот, это сильно отличается те же тела, не знаю, там, и разновидности сексуальной активности. Поэтому это еще да, одна вещь, почему порно настолько популярна.
0: Ладно, уйдем тогда в сторону немножко от мизулины, точнее совсем в сторону от мизулины, больше не будем про нее вспоминать. Это нам пока не нужно. Перейдем вот вот куда. Вот сейчас я зачитаю новость, которая достаточно забавная, и она тоже подходит к нам в продолжение темы. Саратовский полицейский украл из магазина презервативы, гелевые ручки и эпилятор. В одном из гипермаркетов Саратова охранники обнаружили подозрительного мужчину, который э, что-то прятал в карманы. Саратовец пытался похитить 5 пачек презервативов, три коробки гелевых ручек, пиши, стирай, эпилятор и средства от коррозии. Об этом сообщает местная комсомольская «Правда». Э, на выходе из магазина его задержали сотрудники охраны и представители Росгвардии. Во время проверки документов они обнаружили, что злоумышленник работает в полиции. Э, кроме того, он показывал неплохие результаты в спорте, был победителем по летнему служебному биатлону. Также занимался самбо и имеет разряд по легкой атлетике. Против него возбуждено уголовное дело. Вот, Дашь, ты занимаешься просвещением подростков. Но насколько родители-то у нас просвещены?
1: Но, к сожалению, уровень просвещенности что подростков, что родителей оставляет желать лучшего.
0: А в чем это проявляется? В вопросах каких-то, в том, что они в принципе не приходят к тебе на лекции.
1: Нет, но ну, поскольку сейчас все вроде любят образовываться, поэтому люди на лекции ходят, их это действительно тема интересует. Но эм, просто как показывают вопросы встречные либо просит уточнения, то очень много мифов и легенд вроде в нашем обществе, которые люди не знают, где... Где посмотреть достаточно Качественную информацию, чтобы провернуть их
0: Не следила ли ты за тем Как различается Просвещенность родителей в этом плане В Москве и регионах
1: ну, я смотрела просто статистику ВИЧ-абортов и всего-всего остального, да, и это действительно разные цифры в Москве, там, Казани, Питере и каких-то отдаленных районах. Я не выступала с лекциями, не какие-то трансляции в других городах. Но поскольку у нас в Москве просто выше уровень людей, которые обладают иностранным языком, да, больше таких людей, то, соответственно, они могут ну, зарубежными источниками пользоваться, поэтому их уровень по этой теме может отличаться и быть чуть выше.
0: А какие-нибудь вопросы странные или забавные тебе задавали на лекциях на твоих, если в Москве, родители?
1: Да, не так давно была лекция «Лимут» в плязь, и мы там говорили, зачем нужно говорить здесь не о сексе. Там была очень образованная, открытая публика, но всех очень шокировало то, что в 5-6 лет вообще-то ребенок должен знать название половых органов. И такой вопрос повторялся, наверное, несколькими людьми, то, что, а правда, вагину можно называть вагиной. Вот, это было очень странно и забавно. А как они предлагали
0: ее называть?
1: Сливка. Сейчас, сейчас, персик, что-то еще там. Что, ну, что-то такое, киска и так далее вот. И очень было странно, потому что
0: Ну сразу видно, что, что такие вот Москвичи сразу Видно, что москвичи знают английский язык и так далее Потому что, по, судя по словам, которые они подбирали
1: да, 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 да Но при этом какие-то сложные анатомические названия Да, там, пищеварительного тракта Они уже дают детям вот. Название половых органов Почему-то у них было явно в связке со студом Это забавно было
0: что мешает детям, по-твоему, воспринимать эту информацию сейчас, вот в современной России, там, или в Москве, допустим, ну, шире, конечно, в России, ну вообще, что, в принципе, детям мешает воспринимать эту информацию? Депутат Мизулина, родители, телевизор, что мешает детям? Я не просто так это спрашиваю, потому что, вот, например, в Усть-Каменогорске Танк снес часть забора школы Вот недавно, на прошлой неделе Это было в областном центре Очевидцы засняли видео о неаккуратном перегоне военной техники Инцидент произошел на территории школы гимназии номер 43 В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент разворота военной техники На территории школы водитель, не заметив школьного забора Задел его и выкатился на территорию, собственно, учебного учреждения Вот там танки мешают детям учиться Что детям мешает учиться у тебя?
1: Ну, наверное, у нас отсутствует вообще культура полового воспитания. Ее нет. У наших родителей нет понимания того, что об этом нужно поговорить максимум. Заботливые родители подсовывали книжечки. Да, какие-то такие желтые были французских авторов. Собственно, отсюда и узнавали мы в 16 лет. Потому что уже должны были 10 лет назад узнать. Вот. Собственно, отсутствие культуры. Да, во-вторых, по... Опросом центра Левады только 40% 40 россиян, до населения, против полового просвещения в школах. Собственно, из-за некоторых мифов и легенд, опять же, по поводу этой темы. А все остальные за. Ну, Просто одно дело то, что родители либо боятся, не знают, как начать такой разговор, либо не обладают достаточной информацией. Вот, а, да, к сожалению, астахов, мизулины – это некоторая боль такая, например, для меня, которая не могу воспринимать спокойно. Значительная боль. Ну, да, я просто как-то не могу воспринимать этих людей адекватным путем, вот, поэтому я просто знаю, что они есть и что они что-то произносят вслух.
0: Это же интересное свойство человека Вот я, например, так не могу, к сожалению Раз уж мы заговорили о тебе немножко Давай вот углубимся Отойдем от твоего проекта, поговорим э, о тебе Такие вот личные вопросы немножко Чем это спровоцировано? Вот новость Честный москвич решил познакомить любовницу с женой, но это плохо закончилось. В Москве произошла драка между двумя женщинами из-за мужчины, в результате которой одну из женщин госпитализировали с ножевым ранением. Известно, что москвич привел домой свою любовницу, чтобы познакомить с законной женой. Супруга в пылу ярости накинулась на любовницу мужа с ножом. 43-летнюю женщину госпитализировали в больницу с ножевым ранением. В настоящий момент на месте ЧП находятся сотрудники полиции и выясняют обстоятельства дела. А как ты относишься, Даша, к сексуальным меньшинствам?
1: Я спокойно отношусь. Мне кажется, каждый человек имеет право на счастье, если он не мешает всем остальным. Я понял тебя. Ты, ты, это, это сейчас вопрос про полиаморию?
0: не да? ну как бы, да <свят> Такая, Такой вот легкий намек У нас <свят> же э, запрещен в стране э, Запрещена пропаганда все, Всех невоз... нетрадиционных сексуальных отношений Но вот, вот эта новость мне немножко На, на миг может быть я испорчен просто Вот какой вопрос Не сталкивались ли ты Вот с такими вот Какие люди к тебе приходят на лекции? Как правило это же там люди традиционных ценностей Которые там мальчик, девочка и все
1: так, ну, у меня в окружении есть раз, разные люди, и представители ЛГБТ, КИА, ПС, сообщества тоже. Вот, они все достойные члены общества, занимаются своей работой, но, тем не менее, у них что-то происходит в постели, что не как у большинства россиян.
0: А вот на лекциях твоих, если вернуться, ну, там, на мероприятиях, которые ты проводишь, в рамках твоего проекта у тебя не бывает конфликтов с людьми, которые к тебе приходят на этой почве?
1: Я, поскольку у нас за законодательством законодательством не разрешается говорить на эту тему, а, но тем не менее я говорю на своих лекциях о толерантности и так далее, то после в калуарах встречаются вопросы по поводу нормальности, гомосексуализма и всего прочего. Вот, я озвучиваю свою позицию, подтвержденную некоторыми научными исследованиями. Если человек не готов это воспринимать, я не буду на это надавливать. Да, потому что все-таки вроде как демоверсия демократии, каждый имеет свое право на раздумие, на мнение и так далее.
0: В Хабаровске бизнесмена, торгующего алкоголем, по ошибке приняли за двухлетнего малыша. Об этом сообщает телеканал рен Мама мальчика открыла письмо, которое пришло из налоговой службы и не поверила своим глазам. В тексте было сказано, мальчик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Женщина шутит, что ребенок растет не по дням, а по часам, еще не умеет писать и считать. А уже открыл свое дело, родители попытались выяснить причину такой ошибки в налоговой и там ответили, что произошел сбой э, электронной базы. Э, Действительно ли, Даша, сейчас дети растут гораздо быстрее, чем еще там 10-15 лет назад в доинтернетовскую эпоху?
1: Нет, не думаю. Вот У меня семья, как раз мы все отличаемся высоким ростом, и в подростковом возрасте ко мне часто подходили знакомиться взрослые люди, я крайне этому удивлялась, потому что мне казалось, что я же не могу так старо выглядеть. Вот, сейчас я тоже самое наблюдаю над своей 14-летней сестрой, поэтому я считаю, не особо большая разница.
0: А в психологическом плане?
1: Сейчас, сейчас просто век информации, да, поэтому мы можем ее получать э, раньше. Вот. Другое дело, то, что мы ее обрабатываем все так же, и нас, наш мозг не успел перестроиться mm-hmm. таким образом, да, чтобы как-то значительно измениться. Мы просто стали более информированы Но
0: опять же, вот в плане опыта Тогда вот еще, допустим, ну если подальше уйти 200, 150, 100 лет назад У людей был опыт, что называется Личный опыт, персональный Они этот опыт нарабатывали Сейчас этот опыт информированности Опять же, он получен в качестве информации Он отличается от того опыта Который был 100 лет назад у подростков Как-то это сейчас Ну различается Эти два вида опыта, как тебе кажется?
1: Не знаю, смотрю на подростков, поскольку я с ними работаю, и мне кажется, что они не слишком отличаются от нас. Просто чуть-чуть изменились декорации. Окей. Okay. Про и 200 лет я не могу. Мне как-то сложно размышлять на такие темы.
0: Окей. Теперь поговорим немножко о ценностях личных. Лично для тебя. Что... Для тебя лично, есть ли такая вот вещь, ради которой ты готова пойти на все? Что это такое? вот Если из мира нематериальных вещей, условно говоря?
1: Ну, не пойти на все, но моей ценностью является, собственно, целью и ценностью, да. Это саморазвитие. А
0: из материальных вещей есть такая штука? Ну, там пельмени, условно. Покушать, люблю. Что именно?
1: Ой, я очень много люблю. <смех> я очень люблю кавказскую
0: кухню, например. Ой, потрясающе. Да. Это сложно не любить. Я не просто так у тебя вот это спросил, потому что вот э, новость есть такая. Москвич вызвал скорую помощь утонувшему телефону. Вызвал бригаду скорой помощи в центр столицы для спасения упавшего в Москву реку телефона. Об этом сообщает издание «Лайф». Вызов поступил на пункт дежурного в понедельник, 24 апреля. Звонивший сообщил, что на Болотной набережной в воду упал человек. Однако, когда медики прибыли на место, мужчина начал требовать достать из воды его телефон, так как в нем содержалась очень важная информация. Помимо скорой для спасения телефона, мужчина также успел обратиться и в полицию. Ты дорожишь своим телефоном?
1: У меня, к сожалению, не супер новая модель, и там единственное, что важно, это фотографии, но действительно я на нем работаю очень часто. Если со мной нет ноутбука, да, то какая-то часть жизни заключена в эту маленькую коробочку.
0: А своими связями, контактами дорожишь?
1: Ну, сейчас в основном все связи в соцсетях, да, их можно достать, в принципе, в любом месте, даже не обладая устройством личного пользования, вот, поэтому я спокойно отношусь, наверное, к телефону, но понимаю, что для некоторых действительно очень многое, что и по работе, по личной жизни может храниться
0: А насколько ты социальный человек, в принципе, интроверт, экстраверт, что для тебя важно личное общение?
1: Ой, я, бы, наверное, так не делила людей <смех> на черные и белые, да? Конечно, для меня важно общение, вот, но вот сейчас у меня очень большая социализация происходит, поэтому я очень ценю <смех> очень, много, очень общения. много общения, поэтому я очень ценю минуту единения.
0: В Саратове сотрудники Росгвардии раскрыли, кстати говоря, вот это тоже на тему таких ценностей, материальных. В Саратове сотрудники Росгвардии накрыли грабеж казинаков из продуктового магазина. Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о краже с прилавка кондитерского изделия поступило на пульт охраны в минувшее воскресенье. Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали в одном из соседних дворов ранее судимого за угоны, грабежи и незаконный оборот наркотиков 20-летнего местного жителя, который был пьян. Как пояснил саратовец, на грабеж он пошел, так как захотел погрызть семечек. Есть такая вещь, ради которой ты готова приступить к закону.
1: Ты знаешь, я боюсь, что у нас, может быть, ты знаешь эти исследования про то, что насколько люди часто обманывают и обходят какие-то государственные установки, да, коррелирует с работой правоохранительных органов, судебных, да, органов. Вот как это все взаимодействует, знаешь, наверное. Да-да-да. В России, к сожалению, все очень плохо, и поэтому люди, в принципе, привыкли... Ну, где-то хитрить, обманывать и так далее. И я, наверное, нахожусь также с, с, с такой же моделью мира, поэтому, да, иногда, видимо, что-то делаю даже уже неосознанно. Например, скачиваю фильмы.
0: Это вот, э, извини, вот вернусь к этому исследованию. Это вот то исследование, которое говорит о том, что в странах с, уро- с высоким уровнем правового самосознания, высоким уровнем, точнее, высоким уровнем жизни, да, 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 э, высокий я. уровень правового самосознания.
1: Да, 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 верно, верно значит,
0: сказал. Вот еще, кстати, забавная такая история по поводу э, соци... как поводу общения личного, по поводу социализации, дружелюбия и так далее. Пермяки помогли пьяному мужчине угнать автомобиль. Э, в декабре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили Ниву за рулем, которой обнаружили пьяного с 19-летнего пермика без прав. Как выяснилось, мужчина угнал незапертый автомобиль с неохраняемой стоянки, но завести его так и не смог. Тогда мужчина попросил подтолкнуть машину. Проходящих мимо граждан. Но и таким способом завести технику не удалось. Угонщик обратился к водителю проезжавшего мимо автомобиля с просьбой взять Ниву на буксир. После этого двигатель завелся и пермяк поехал домой. Суд приговорил нарушителя к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима, по факту угона и повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. Вот еще из за, за э, вождение в нетрезвом виде. Ты же наверняка, ты говоришь, что ты общаешься с разными людьми, Разные сексуальной ориентации, разного вероисповедания, эм, может быть, разных национальных, ну не то, чтобы национальных из жителей других стран, граждан других стран. Не замечал ли ты какую-то особую черту?
1: Для современного общества, да, когда мы уже все перемешались, часто путешествую. Путешествием я, я не вижу какой-то душевности. вот, Возможно, кроме любителей поэтов Серебряного века, выслеживается некая тенденция в современной молодежи. Все. Некая душевность. я просто плохо понимаю само слово душевность поэтому.
0: Ладно, уйдем в сторону каких-то национальных вопросов. Давай поговорим об эзотерике и мистике. Добрый, вот...
1: это что? Извинись, мне кажется, сердце Даже без
0: эзотерики и мистики? Окей, попробуем. Сайт печатного органа правительства Алтайского края назвал, внимание, дату апокалипсиса. Общественно-политическая газета «Алтайская правда», учредителями которой являются правительство региона и Алтайское загс раскрыла дату конца света. Как указано на сайте Алтайки, апокалипсис произойдет, внимание, записывайте, 12 октября 2017 года, то есть через полгода. Слушай, это мой день рождения, а Заметки Денис. говорится...
1: Это мой день рождения. Jesus Christ. Ну, супер. Да. И это, если вечеринку можно устраивать, да? Однозначно, она
0: зайдет. Она зайдет. Ехать сразу в Алтайский край, и там будет нормально. В заметке говорится, что ученые назвали главную причину, которая может погубить человечество. Приводится невероятный сценарий развития событий с участием мифической планеты Нибиру. Щи я сейчас тебе даже процитирую эту статью. Согласно мнению экспертов, наибольшую угрозу для человечества представляет космическое тело, которое может упасть на Землю в 2017 году. Астероид вызовет огромную волну цунами, которая способна смыть все на своем пути. Многие эксперты уже назвали точную дату трагедии. Собственно, это 12 октября. Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года планета Небиру паразит Землю. По сообщениям СМИ, многие магнаты и миллиардеры строят бункеры, чтобы пережить столкновение. В свою очередь, общественность держит в темноте, чтобы избежать паники. Вот, что характерно в тексте ссылки, в тексте в этом статьи, как ты вот заметила про речь госпожи Мизулиной, нет ссылки на какие-то источники данных, на экспертов конкретных...
1: Эксперты да, экспертов ученых.
0: ученых, на которых ссылаются, но вот есть такие вот заявления про планету Нибиру. Как защититься, собственно, от апокалипсиса простым людям, в Балтайском крае издание не сообщает. Первый вопрос к тебе, несколько вопросов. Первый вопрос это, насколько ты суеверный человек?
1: Ну, в детстве какие-то суеверия заложились, к сожалению в мой мозг, но я пытаюсь их уже... Черная кошка? Не-не-не, не-не, я уже, слава Богу, Нет. слава всемирым, да, я уже, я уже от этого всего открестилась, и я ос- осознанно подошла к, к
0: своим убеждениям. Как, как ты думаешь, будет ли этично в этом случае сделать какой-то бизнес по помощи по, по курсу лекций там для жителей Алтайского края по спасению от ä, нападения пришельцев там метеорита
1: социальное предпринимательство да это явно некая ниша да да оно самое в чистом виде Щи вот. ну я думаю, кто-нибудь обязательно чем-то таким займется. Ну как
0: учил старик Карнеги, прям вот, собственно, по, по полочкам там, раз, два, три, э, дорогие друзья, платим по 400 рублей. Кстати, можете сказать с уверенностью, что наступит? день в России, когда э, сексу- лекции по сексуальному просвещению или вообще таких проектов станет настолько много, что на этом можно будет зарабатывать?
1: Н- на чем, на лекциях?
0: Да, по сексуальному просвещению. Или, или вообще на этом нельзя зарабатывать, Э-э-э- как тебе кажется?
1: Не, на этом можно зарабатывать. Более, более того, мы уже зарабатываем. В смысле есть, вот мы еще партнером с секс-просветом, они уже существуют. Год, да, но у них секс 18 плюс про углубление сексуальности. Они делают конференции. А, ну, которые... Такие курсы, да. Ну и еще плюс много всяких э-м, тренингов и институтов по пикапу, если можно отнести их к нашей области, которые замечательно зарабатывают.
0: Уральские прокуроры поехали проверять дорогу в поселке и застряли по пути. Сотрудники прокуратуры Сирова, Свердловская область, решила проверить жалобы жителей поселка Урай, которые утверждали, что к ним не едет ни одна официальная, не ведет к ним не ведет ни одна официальная дорога. Но проверка не состоялась, потому что прокурорам не удалось добраться до поселка. Проверяющие отправились в Урай на грузовике Урал, но машина увязла в грязи. Э, пытались доехать до Урая, не получилось. Проблема с дорогой рассказала газете Глобус, помощник прокурора Юлия Вечеркина э, По словам Вечоркиной, дорога до поселка функционирует только зимой. Причем, судя по фотографиям, и тогда она э, содержалась ненадлежащим образом, то есть зимой. Э, мутная история. Хочу у тебя спросить. Э, ты. да. ты ведешь этот проект, по-моему, с зимы, да?
1: Uh, да, декабря.
0: Весной к весне спрос на такую информацию возрастает. Вот это весна, любовь, все дела возрастает спрос на секс-просвет?
1: Нет, потому что все школьники озабочены экзаменами и собственно концом учебного года, поэтому родители не так озабочены, но вот мы к концу мая выпустим уже видеокурс для родителей, потому что лето, и все поедут в лагеря, и перед этим хорошо бы поговорить.
0: Ты сказала, что у тебя вот знакомый есть проект, который занимается тоже секс-просветом, но 18+.
1: Они так и называются секс-просвета 18+. А,
0: так называется? Отлично. У них вот такая тенденция есть, не знаешь?
1: Нет, они устраивают каждую весну, зиму и лету. Мне кажется, летом больше активность у людей, потому что, собственно, становится тепло, и все начинают гулять, посещать различные мероприятия. Гораздо легче просто элементарно дойти до этого мероприятия.
0: Я вот не раз замечал, что в Москве вот по парку гуляешь, и такое часто бывает, что когда гуляешь по парку вот, наверное, весной, ранней весной, очень много мамочек с колясками, собственно, очевидно, что вот люди летом погуляли, к концу лета уже решили обзавестись ребенком, и вот он, собственно, и вот весь к весне созрел.
1: Ты, наверное, мало мало гуляешь, потому что мама с детьми гуляет просто в любое время. Всегда, да. да. Всегда гуляет, да. Это единственное, кого можно встретить на улице днем, мне кажется. Это бабушек и мама с детьми.
0: (связываем) Ну да, значит, я мало гуляю, да. Ты меня раскрыла. Житель э, Белгорода, гуляя у речки... Нашел гранатомет Это случилось в селе Дорогобужино С Белгородского района Мужчина шел вдоль берега Тьфу ты Мужчина шел вдоль берега Северского Донца И... Заметил в воде предмет, похожий на оружие Он сообщил об этом правоохранителям На место прибыли взрывотехники э, Предмет был идентифицирован Им оказался гранатомет rpg 22 На нем были заметны следы попыток Поставить оружие на боевой взвод И из-за высокой степени опасности Специалисты решили уничтожить Находку на месте э, У тебя В связи с твоим проектом И вообще в, в твоей жизни э, в последнее время были какие-то такие большие открытия? Расскажи о них.
1: Наверное, только нет.
0: Совсем. Совсем нет. Прям вот ни одного такого вот штатеофакта, который ты вот не знала до этого, а потом раз... А, слушай, да ладно, тараканы там выдерживают
1: радиацию. Ну, например... Um, ну наверное просто новости до да, научного мира некоторые да но... ну это же это
0: же интересно давай давай вот научные новости научного мира это один из самых моих любимых разделов во всех средствах массовой информации потому что вот интересно все же пытаются привлечь аудиторию сми mm-hmm. и публикуют такие самые такие э, интригующие новости типа там макаки на самом деле э, могут быть геями там, и так далее вот такие вот это потрясающие разделы сайтов
1: не, вот такой ад вот я не читаю, просто те исследования, которые развиваются, да, они имеют новые витки, но это не что-то супер новое, да, что не делали, то есть уже давно, наверное, не читал такого, чтобы действительно удивиться и рассказать кому-то о слушании.
0: Ну что из последнего такого научного мира, из, из профессионального твоего поприща, что тебя удивило из открытий исследований?
1: Слушай, ну это было только несколько лет назад.
0: А с чем это было связано?
1: Когда получили IPS-клетки, когда заговорили о крисперкас-системах, сейчас я пока ничего такого интересного не слышала.
0: о каких системах просто плохо было слышно? Лузер. Крисперкас. Поясни, что это такое...
1: Не знаешь? Лузер. Значит, это иммунная система бактерий, которая следит за своим генотипом, да, чтобы, если что-то случается не так или он мутирует, да, появляются какие-то ошибки в последовательности, то он это дело вырезает, да, таким способом, заботится, защищая бактерию, вот. и ученые придумали применять такую систему для различных заболеваний. Собственно, это сейчас активно используется.
0: Пенсионерка из набережных Челнов копит деньги на полетные истребители. На прошлой неделе она совершила свой 44-й прыжок с парашютом. Зовут чудо-женщину Ильсияр Попова. В свои 65 лет она совершила почти полсотни прыжков с парашютом. Погружалась в море с аквалангом и не собирается останавливаться на достигнутом. В издании «Челнинские известия» о ней вышла большая статья, вот как раз недавно. Там э, говорится, что полет на истребителе может обойтись ей в 650 тысяч рублей. Она, собственно, копит на это деньги, она сомневается в том, что ей удастся накопить э, столь крупную сумму, но все-таки надеется. Там даже клич кинули. Вопрос к тебе. Э, Есть ли у тебя такая мечта... Ради которой ты Готова там накопить Ущемлять себя там в правах Еде и так далее, чтобы Накопить денег и условно Съездить Нарисовать что-нибудь на статуе Свободы Нет,
1: наверное Таких вещей нету, но вот Моя мечта связана собственно С моими проектами Поэтому я Дружусь на это Благо развития их. Ну-ка, ну-ка. Мне хочется, чтобы люди были счастливыми. Вот, гармонично, развитыми, счастливыми.
0: Сделать людей в России счастливыми.
1: Да вообще можно в мире, Тенис. Вот, ну-ка. Вообще, нет.
0: кстати, вот недавно же было исследование э, со- 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 социологов, недавно, вот буквально на пару дней назад, не слышала? 85% россиян счастливые люди, назвали себя счастливыми Это
1: пол- Леватовские центры, да?
0: Не-не-не, конечно, это ВЦИОМ А,
1: ВЦИОМ? Ой, ну это здорово, это очень приятно, наблюдает такую тенденцию о том, что у нас действительно очень многие люди
0: Так что вот те 15% это твои клиенты
1: Это очень странно, кстати, Денис, потому что ну, очень много людей живет в больших городах и, как следствие, у всех неврозы, да, те или иные. И многие отмечают то, что они несчастливы, поэтому это неожиданно приятно слышать такую большую цифру.
0: Напоследок у нас будет традиционная рубрика подкаста – Она называется «Дарвиновские штучки». В ней, собственно, ну и название можно догадаться, что в ней рассказывается о событиях, которые произошли с братьями нашими меньшими, с животными. Вот новость, которая в этот раз попала в рубрику «Дарвиновские штучки» у нас, это то, что по Омском на трактор напала андатра. Упитанный зверек купался в луже на улице известного Омского села, когда по ней ехал трактор. В итоге Андатры несколько раз напал на технику, необычное видео появилось в сообществе Redjik55 соцсети ВКонтакте. Пользователи выложили видео нападения Андатры на трактор в селе Акунева Мурмцевского района на видео. Трактор ТЭП-25 едет по сельской улице и в какой-то момент из лужи на него выпрыгивает Упитанная андатра Зверек пытается укусить трактор за колесо Но ему это не удается И он отпрыгивает В соседнюю лужу Спустя несколько секунд нападение повторяется
1: Ну и звучало так То что Трактор по ней проехал Вот, сначала, а потом раскручивая ее, все-таки оказалось это не совсем так.
0: Так сформулировано там в тексте новости, в замечательном омском издании Омск там журналисты постарались на славу и вот так вот сформулировали предложение, что не понять, кого переехал трактор, лужу или андатру. Последнее, что я обычно прошу от измученных своих гостей своего подкаста, это вот что-нибудь посоветовать слушателям, что-нибудь полезное, философское такое вот. Тебе, наверное, у тебя тематика твоего обращения будет, наверное, ясна, хотя, может быть, я тебя недооцениваю. Что-нибудь посоветуй слушателям.
1: Потребляйте разумно, живите осознанно и любите.
0: Это был подкаст «Что слышно?». В гостях у нас был молодой ученый, популяризатор науки, автор проекта «Неудобный разговор» о просвещении подростков в сексуальном плане. Автор проекта «Минимум экологическом о разумном потреблении» Дарья Рахманинова. До встречи через неделю, друзья. Пока! Что слышно пикантного?